0: Velkommen til Erhvervsklubben i denne store regnskabsuge, hvor erhvervsredaktøren på Avisen Danmark, Jens Berdelsen, og jeg selv, Anne-Marie Lindholm, endnu en gang er klar til at gribe nogle af ugens store historier. Hej Jens. Hej hej. Sikke en uge. Ja. <laughs> Ikke nok med, at vi værede rundt i årsregnskaber, så blev vi også noget chokeret. Jeg blev i hvert fald, da, da Coop tirsdag breaket at de lukker og slukker for branded Irma. Superbrusen og Kvickly, de bliver til Coop, og alt sammen fordi Coop har det ja, jo ekstremt svært i det pressede inflationsmarked. Jens, giver det her mening for dig?
1: Altså, det ligner en, en panikløsning. Altså, der, er ikke, der er ikke meget af det, som Coop har, har sat i gang i det senere år, der, der er lykkedes for dem. Og, og nu ser de så pludselig ind i, i et stort for øh, million millionunderskud, siger de. Og så skal der jo ske noget, og så har det ligget i skuffen, at øh, Irma skulle væk. Æh, Irma øh, har vi, det kan vi jo se nu, har haft et, et utroligt stærkt brand i, i hovedsatsområdet, men Økonomisk har det været en klods om, om benet på, på Coop i, i mange år, og nu træffer de så den beslutning eh, samtidig med, at eh, Superbrusen og Kvigtig slås sammen til, 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 til Coop, som det nye navn. Mm. Og det er faktisk kun det fælles navn, der er nyt, fordi de har allerede sidste år været ude at sige, at de to eh, de, skulle, de skulle lægges sammen. Om det så giver mening, at, altså, det, det ligner meget en, en spareøvelse, sådan mere end det er sådan en, en ny strategisk retning på, hvordan eh, Coop skal, skal blive mere relevant eh, på det danske markeder. Mm. og stopper med at tage et markedsandele, som de, de jo gør. Så der er nogle åbenlyse problemer i, i Coop, som jo har de her 1,9 millioner medlemmer og burde have virkelig god adgang til at skabe sig en masse lojale kunder der.
0: Lad os lige finde ud af, om vores første gæst i dag, om han egentlig er enig med dig i de betragtninger, du kommer med her, det er Flemming Birk, der er ekspert i forbrugertrends og, og detail. Hej Flemming. Hej. Lad os lige begynde med det. Var du overrasket over tirsdagens nyhed?
2: Har I nogensinde hørt en ekspert, der er overrasket over noget som helst? <laughs> Nej, Nogle af dem jeg er jeg det. Seriøst. <laughs> ja, ikke også? Nej, jeg, jeg, var faktisk, jeg var ærligt talt ikke overrasket. Og, og det er fordi, at, at det her er en øvelse, som kor har talt om, siden Peter Høsted sat satte sig i chefstolen, og det var i 2013. Han luftede adskillige gange ideen om at slå kæderne sammen og kalde hele dynen for Coop. Øh, sidste år fik vi jo at Kvickly og Superbrusen skulle slå sammen til en kæde, og Fakta har jo allerede skiftet navn til Coop, så har de et andet efternavn. Men alligevel, så, så det er noget, der har ligget i korten længe.
0: Så du tænker ikke udbart en panikløsning, eller, eller hvad?
2: Nej, nej, det tænker jeg ikke. Det, det tænker jeg, ikke. Okay. Jeg, jeg, jeg ser ikke noget panisk i det.
0: Men hvorfor er det så, at Coop går så relativt drastisk til værk? Fordi at lukket en hel kæde, som, som Irma jo er, i forhold, også i forhold til at brande sig på de her high-end produkter, det er vel lidt, lidt drastisk?
2: Det er drastisk, og det, og det handler om penge, som jeg også var inde på lige før, og så handler det om baglandet. Og, og baglandet, det er jo de der mere end 300 selvstændige brugsforeninger, som hver betaler et bidrag for at være en del af koop, Og det bidrag vil de gerne have ned. Det er ikke nogen nyhed heller. Og det er ikke bare fordi, de synes, det kunne være rart at betale lidt mindre. For mange af de her lokale brugsforeninger, der handler det simpelthen om overlevelse. Ikke mindst i den krise, vi befinder os i lige nu. Og så kan man jo sige, hvordan får man bidraget ned i Det gør man ved at Coop reducere sine udgifter centralt, ved at gøre driften mere effektiv. Og ja, ved helt drastisk at lukke en kæde, der gennem en overrække har givet et underskud, der kun vokser.
0: Så altså jeg synes jo, der er jo mange, der er begræd, da alle de melder ud af, nu trækker de sig ud af Danmark, men jeg skal lige lov for, at der i den grad også er rigtig mange, der, der begrader, at Irma lukker. Men som du ser det, har de, har de grund til det? Altså, kan Irma som butik og som brand, kan de, kan de overhovedet noget helt særligt i dag? altså, hvor udbuddet af, af lækre råvarer jo er vokset?
2: Altså, for det første, skal vi jo lige sige, at, at Irma er jo et, et gammel et brand, og der er mange følelser involveret i det her, fordi der er mange, der kommer der dagligt. Så... Så på den måde, så, så kan man jo godt forstå folks reaktion. Ikke også? Men, men når vi ser på udviklingen sådan de sidste 15 år, jamen så kan man sige, at Irma står jo for kvalitet, og de står for noget med nicheprodukter. Og der er konkurrencen bare blevet meget større, ikke mindst fra discountbutikkerne. Og det er faktisk noget, som jeg synes, at mange overser. Fordi da finanskrisen ramte, det var så i 2008, der sad discount i Danmark på 130% af, af dagligvaremarkedet. Mm. Og så efter finanskrisen, lige i kølvandet, der gik discounterne med Netto og Rema i spidsen op i markedet og begyndte at udfordre de traditionelle supermarkeder på kvalitet og på nicheprodukter. Hvis I kan huske det, så introducerede øh, Netto Lyk i Smose i deres butikker. Rema indledte et samarbejde med Gram Slot. Og pludselig så kunne jeg gå ind i Netto og få fritløbende franske skovkyllinger, og jeg kunne få lokalt produceret stinkværnet økologisk mel i Rema. Og det er Irmas kerneland, de går ind på der. Netto er den kæde i Danmark, der sælger mest økologi. Rema er kendt som et sted, hvor det er godt at købe glutenfri produkter. Det er det er IMS kerneland. Og i dag kan vi gå ind i en hvilken som helst discountbutik, og så kan vi få fem forskellige slags plantemælk, og vi kan få friske convenience løsninger. Og i takt med den udvikling, der er discounternes markedsandel vokset til 43 procent. Så mens discounterne altså er kommet, de kvalitetsbevidste kunder og de økologiske kunder, og nichekunderne i møde, så er Irma omvendt ikke kommet de prisbevidste kunder i møde. Og derfor oplever kunderne ikke, at de får samme værdi for pengene. For det er værdi for pengene, det handler om, og ikke bare pris, det kan jeg, selv, selv i den her tid, ikke også, det kan vi bare spørge vores venner om i Aldi. Det hele handler ikke bare om pris, det er opfattelsen af værdi for pengene. Og der har de virkelig rykket på discount-siden.
0: Så når, når Irma på den her måde ikke har vist sig at være en bæredygtig forretning øh, som butik og som brand og så videre, er det så Coop, der strategisk ikke har været dygtig nok, eller er tiden, altså i forhold til det, du siger har tiden løbet fra øh, butikker som, som Irma?
2: Det, det, det er svært lige at sige. Æh, man kan jo sige, vi at har, vi har nogle paralleller over i, i nogle andre koncepter, som for eksempel menu, øh, som jo har sadelt om og, og gjort det ganske udmærket. Ikke også? Vi, har, vi har sat sig netop på, på kvalitet, så, så, så nej, man kan ikke sige, at modellen som sådan er, 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 er irrelevant. Man skal bare huske hele tiden at have et, et, et stort prisfokus, også når vi taler dagligvarer i, i, i Danmark. Okay.
0: En, en and, et andet ben i uh, den her nye uh, strategi er jo, at uh, Coop vælger at droppe alt uh, onlinehandel. Det har vi talt om nogle gange her i uh, podcasten faktisk, fordi det er sådan en helt særligt uh, segment uh, fordi det er jo en kæmpe underskudsforretning. Hvorfor, hvorfor er det så svært at få det til at blive en god forretning for Coop, og jo også alle de andre, som jo har onlinehandel for dagligvarer?
2: Ja, og lad os lige understrege, at det er kun den del, der har med mad at gøre, de mm -hmm. dropper. Ja. Øhm, du kan stadigvæk købe elektronik og cykler og sådan noget, ikke også? Men, men det er den del, der, der handler om mad, og det er den del, der er så svært at drive, og det er det for alle. Og det er jo for det første, fordi det, det er dyrt at levere hele vejen hjem til folks adresse, det er dyrt for dem, der skal gøre det, men det er også dyrt for kunden i en branche, hvor vi er meget prisfølsomme. Så det, at der kommer et leveringsgebyr i, det gør det pludselig dyrt. Og så for det andet, så sælger online-supermarkederne sig på en præmis om, at man sparer tid i hverdagen, hvis man handler hos dem. Men virkeligheden i Danmark, det er, at vi har et net af dagligvarerbutikker, der er så tæt, at hvis de fleste af os stiller os op på taget af vores hus eller taget af vores arbejdsplads og smider en morsten, så rammer vi et supermarked. Så det er ret nemt at lige stikke forbi et supermarked for de fleste af os. Og så for det tredje, så er der det med online øh, dagligvarer. At, at hverdagen bliver faktisk ikke så meget nemmere af at bestille dem online. Hvis vi nu tager vores venner i Coop Mad her som eksempel, ikke, så skal man handle for mindst 1.200 kroner, hvis man skal have den billigste leveringsmulighed. Og hvis jeg skal handle for 1.200 kroner, så er jeg altså nødt til at planlægge mine indkøb flere dage frem. Og det er der bare færre og færre forbrugere, der gør. Vi planlægger mindre og mindre. Vi kører mere og mere kortsigtet ind. Og selv hvis vi tager os sammen. Nu gør vi det sgu. Og så afsætter vi tid. Og vi skriver den helt lange indkøbsliste. Så lige så snart vi har trykket på send. Så har vi jo glemt at bestille en par gær. Og så skal vi alligevel i supermarkedet. Ja. Eller en af ungerne vælter en liter mælk i løbet af ugen, og så skal vi alligevel i supermarkedet. Eller min teenage søn har vennerne med hjem, og de spiser en helt pakke toast hver, og så skal vi alligevel hen i supermarkedet. <laughs> ja. Så vi har ikke sparet noget tid. Okay. <laughs> så onlinehandel. Onlinehandel med dagligvarer. Det giver mening for kunderne hvis de kan simulere sådan en almindelig lyntur hen til butikken, hen på hjørnet. Altså, jeg står lige og mangler et glas sovs og et halvt kilo oksekød. Kom lige med det. Mm -hmm. Men den model, det giver så ingen økonomisk mening for online-supermarkedet, for det giver kun mening, hvis vi bestiller i store mængder af gang. Og det giver jo det der naturlige sådan, dilemma, ikke? Altså, hvis online-supermarkedet vælger at levere små ordre gratis til kunden, så taber de penge. Og derfor så vælger de selvfølgelig, at man skal bestille for et vist beløb. Men så bliver det ikke nemmere, altså så bliver det ikke længere nemt for kunden i hverdagen. Og så forsvinder motivationen til at handle online. Så det er bare en meget, meget vanskelig model.
0: Men har det her marked så overhovedet altså potentiale til at blive bæredygtigt? Altså når nu som du er inde på at dagligvarebutikkerne, de ligger så tæt i Danmark og så jo alt det andet ja. som du siger.
2: Det, det er sindssygt svært, og der, findes, altså der er ikke nogen, der har gjort det i den vestlige verden i, i de sådan cirka 25 år, man har været i gang. Men hvis, man skal, altså hvis det skal være, så skal det nok være en model, som vi ser sådan nogen som øh, gorillas arbejde med. Ikke også? De løber levering på få minutter i, i de store byer i Europa. Øhm, men om de kan få penge ud af det, det er jo så noget andet. Ikke også? Men det er den model, hvor man netop står i sit køkken og siger, hov hov, jeg er lige løbet tør for tomatsovs. bring mig lige noget tomatsovs på 10 minutter. Men, men der er langt fra, <laughs> fra den model, så til at gøre det til noget, man kan leve af. Men altså, hvem ved, hvad der venter i fremtiden af dronelevering og robotter og sådan noget. Det er i hvert fald noget, der kræver noget tålmodighed, og, og nu løb Coop's tålmodighed så i hvert fald ud
1: jeg så, at Stefan Plenge, som jo er direktør for Nemlig.com, han var ude på LinkedIn og skrev om uh, Coops uh, exit for, for hjemlevering af, af dagligvarer. Og han understregede at han selvfølgelig mener, at det, det vil være økonomisk bæredygtigt at, at køre varer hjem til, til kunderne. Og det er måske også noget, han især har behov for at fortælle sin, uh, sin hovedaktionær, nemlig uh, bedstseler, ejeren uh, Anders Holk Poulsen, når, når sådan, en stor, sådan, en spiller, uh, sådan en stor spiller som Coop nu uh, trækker sig. Jeg kan huske, da Coop og Saling gik ind i markedet i konkurrence med Nemlig, der, der var historien fra Stefan Plenge, at det var godt med flere aktører på markedet, for nu skulle man jo, så stod det nemlig ikke alene med at forklare kunderne om det her koncept med at handle mælk og robrød på, på nættet. Nu ja. <laughs> ja, jeg ved Flemming, hvad tror du? Altså bliver det nemmere for Nemlig.com nu at få det hele til at hænge sammen, eller er det i virkeligheden blevet sværere?
2: Jeg tror ikke, det bliver hverken nemmere eller sværere for, for, for nemlig. Den omsætning, som, som Coop repræsenterer, er ikke, er ikke så stor. Så jeg, siger, jeg tror ikke, det bliver hverken nemmere eller sværere for, for dem.
0: Der var en ting lige her til sidst, jeg tænkte på, fordi øh, i forhold til det marked, vi ser ind i, hvor øh, inflationen presser, vi har fået færre penge osv., så, så helt generelt for altså high-end-produkterne, du, du var også inde på menu, ikke? Altså, der virker til, at de har fornyet sig, de har fundet et eller andet, der virker, men forventer du, at øh, vi i det, det kommende år, de kommende år, at det er et marked, der vil få det sværere, eller vil vi, for det har jeg nemlig også set nogen være ude og, og, og spekulere lidt i, om vi vil ændre vores adfærd, og så altså, droppe at tage ud og spise så meget, men så kan det ligge lidt flere penge øh, hvor, hvor, hvor kvaliteten er lidt bedre.
2: Ja, og, og jeg er nok en af dem, der er tilbøjelig til at sige det sidste, fordi det er en typisk krisereaktion øh, hos os som forbrugere, at, at når krisen krasser, så bliver vi mere, om vi så må sige, indvendige i vores forbrug. Det vil sige, at vi, går, vi sparer lidt mere på kafébesøg øh, og på restauranter og sådan noget. Men det betyder så til gengæld, at, at hvis vi to nu skulle mødes normalt på en café, og jeg så får os bare lidt penge, siger ej ved du hvad, vi kan bare mødes hjemme ved mig. Jamen, så skal vi jo have det lidt ekstra godt, når vi så kommer hjem til mig. Jamen, så skal vi have den gode kaffe, ikke også? Den, som vi normalt vil drikke inde på caféen. Så, så der er nogle tilbøjeligheder til, når vi vender forbruget indad. Jamen, så, så kan man sælge os noget, der gør det nemmere, sjovere og bedre at, at opholde sig derhjemme. Og det vil sige, at man faktisk, hvis man er vant til at sælge sådan nogle ret basale ting, måske kan gå lidt op i markedet og sælge os noget, der er ekstra lækkert. Omvendt, så skal restauranterne jo finde ud af at levere noget hjem til os, når vi er utilbøjelige til at, at, at gå ud. Ikke også? Så, så jeg, jeg kan sagtens følge den tanke her.
0: Ja. Flemming Birk, uh, Birk, undskyld, ekspert i forbrugertrends og detail. Tusind tak, fordi du var med i Erhvervsklubben. Det var vildt spændende. Selv tak. Jo, vi kan jo lige så godt være ærlige og sige, at vi i denne her uge er gået regnskabs amok. En uh, bred vift af regnskaber har ramt os i ugen her, og flere af dem er jo svært toneangivende, i hvert fald i det danske C25-indeks. Så nu skal vi se lidt nærmere på, hvad regnskaberne egentlig fortæller. Og derfor er det jo en stor fornøjelse igen for os at kunne sige hej til dig, Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. Hej, Per.
3: Hej, og tak, fordi I igen er blevet udtaget til førsteholdet.
0: <laughs> Uha, førsteholdet, det kan jeg godt lide, den, det pildesprog. Øhm, lad os begynde med, øh, det er vel også en del af førsteholdet, Novo Nordisk, som øh, leverede et historisk godt øh, regnskab. Ingen over og ingen ved siden af, af Novo Nordisk. Hvordan, øh, hvordan, øh, ja, hvad er din reaktion på regnskabet, Per?
3: Jamen, reaktionen, det er, at der er ingen, der gør Novo Nordisk-rangen stridig. Så ingen og ingen ved siden af, at det eksisterede både før regnskabet, og det gør det også efter regnskabet og ind i 2023. Men når man kigger på tallene, så må man sige, at... Det er altså sådan, at investorerne de er blevet venne til, at Novo Nordisk de gør ikke kun det, de kan, eller det, der er realistisk, men de gør også det lidt bedre. Og det er jo derfor, at aktiekursen meget ofte løber lidt forud, fordi investorerne forsøger jo hele tiden at afkode, om der kunne være en lille mulighed, noget ekstra i det enkelte tilfælde. Så det undrer måske nogen lidt, men kursreaktionen efterfølgende, hvor aktien startede lidt op, sluttede dagen lidt ned og nu her på anden dagen efter deres års- og kvartalsregnskab øh, falder yderligere en lille smule. Det er på ingen måde en påmindelse om at nogle nordiske, de gør det dårligt, de gør det fuldstændig fantastisk, men en gang imellem, så er kursudviklingen bare stukket lidt af fra den gode økonomiske underliggende udvikling.
0: Ja, det er det, vi faktisk har talt en del om, ikke? Altså i forhold til Nova, den her prisfastsættelse på deres aktie. Men det vi kan se nu, og det du øh, egentlig i virkeligheden også fortæller her, hvor svært eller nemt kan det så blive for NOVA i hvert fald at fastholde den her sådan relativt høje aktiekurs?
3: Ja, men det bliver jo en udfordring Og det er jo simpelthen fordi Novo Nordisk De gør det svært ved sig selv Med den der fuldstændig fantastiske præstation Det er jo ligesom håndboldlandshold De har vundet VM tre gange i streg Så så kan man sige Det er måske sværere at genvinde VM For fjerde gang end det er at komme Fra jul og blive den nye verdensmester Og det er jo en, en, en status Som håndboldlandshold De må dele med Novo Nordisk Novo Nordisk de gør det bare Helt, helt fantastisk. Det er hævet over enhver tvivl.
0: Men hvor er i suppen? Nogen må der være. Ligesom der sikkert også er det for, jamen, for herrelandsholdet i, i håndbold, selvom de er endt her man, hvis, man,
3: hvis man kigger under overfladen, jamen, så kan man jo altid finde øh, et hår, der er øh, i suppen. Og man kan sige, noget af det, som investorerne nok kigger en lille smule efter, jamen, det er jo øh, den guidance, der kommer for 20 23 ikke for så vidt angår omsætningen i lokal valuta, hvor Novo Nordisk jo guider 13-19% i lokal valuta. Men når man så skal til at omregne til danske kroner, jamen så ser vi jo konsekvenserne af og effekten af, at dollaren de seneste tre-fire måneder er faldet med 15% i forhold til de høje niveauer, der var i 2022. Det betyder ikke noget, for så vidt angår første og anden kvartal 2023, for der har Novo Nordisk i al dækket deres dollar en gang af. Men Novo Nordisk kigger jo også længere frem og så siger, at når vi kommer hen i den senere del af 2023, så begynder en meget lave dollar og gøre en hel del ondt på bundlinjen. Det er derfor, at Novo Nordisk de siger, at den omsætningsvækst på 13-19%, og den indtjeningsvækst, som følger ikke helt med, men som stadigvæk bliver meget fremragende, den kommer altså til at være 4-5% point lavere, når det er sådan, at man skal regne de økonomiske størrelser om til danske kroner.
0: Jens, du sad, du sad sammenlignet Novo Nordisk lidt med Mærsk i går, med de her nyeste tal fra regnskabet side. Hvad kan du så konkludere?
1: Jamen det er jo fordi AP Møller og Mærsk jo øh, altid omtales, også som sådan en blandt øh, juvelerne i Dansk Erhvervsliv. Der kommer regnskab for det i næste uge, som jo vil, vil vise et Danmarks historisk øh, stort øh, overskud. Men hvis man ser på værdien af Mærsk, så ligger den jo sådan kun omkring 275 milliarder kroner på, på fondsbørsen, hvis man lægger A og B aktierne sammen. Mm. Øh, Novo derimod, de tjener jo også mange penge, men ikke i nærheden af overskuddet i, i Mærsk. Ja, de er værdisat til over 1.600 milliarder kroner, altså omkring okay. seks gange så meget som, som Mærsk. Jeg tænkte på, Per, hvordan er det lige, man forklarer det til nogen, der ikke sådan færdig hjemmevandt i, i kurslisterne?
3: Ja, man kan, man kan, der kan man tage udgangspunkt i flere forskellige variable. Den ene, det er jo, at mens Novo Nordisk har en, et højt indtjeningsniveau og stadigvæk bokser ret markant, så bliver 2022, det bliver et helt ekstraordinært år for Mærsk, et år indtjeningsmæssigt, som de formentlig ikke kommer til at gentage de næste 15-20 år, ikke fordi jeg ikke tror, at Mærsk gør det godt, men fordi forudsætningerne for, at Mærsk kunne tjene mange penge, ser bare helt anderledes ud. Og så er det også sådan, at når man kigger på værdien af en forretning, Jamen, så handler det jo meget om, hvor mange penge man tjener i forhold til den ressourceindsats, det kapitalapparat, kravene til investeringer og kapital, der er i en virksomhed. Og der må man sige, at Novo Nordisk ligger jo snarere, og banker noget, der ligner en 30-40% i egenkapitalforandling, og der ser situationen jo langsigtet noget anderledes ud for Mærsk, som kommer til at tjene væsentligt flere penge end Novo Nordisk i 2022. Men det er altså i børslogik gode grunde til, at Novo Nordisk er langt mere værd end Mærsk, trods alt, selvom det lyder lidt mærkeligt.
0: Lad os hoppe videre til Ørsted, der er udkommet med deres årsregnskab onsdag, Pia. Hvad bed du sådan særligt mærke i der?
3: Ja, man kan sige, at ørsteds regnskab var ikke særlig vitamin- eller overraskelsesfyldt. Og årsagen til det det var jo, at Ørsted allerede for et par uger siden løftede sløret for, hvordan årsregnskabet så ud og hvordan deres Udsigter for 2023, de så ud. Så man kan sige, at hvis man kigger på Ørsted, så er der sådan en indtjening, og den måde, de opgør indtjening på, det er resultat for renteskat og afskrivninger. Og Goodwill EBDA lå sådan på den rigtig gode side af 233 milliarder kroner. Men hvis man sådan fraregner noget deres frasalg, så kommer vi ned sådan på en underliggende EBDA, som ligger sådan inden for den inden for det interval, som Ørsted har ligget inden for de senere år. Og det er egentlig årsagen til, at på trods af, at Ørsted tjener rigtig mange penge, jamen så bevæger aktiekursen sig ikke rigtig opad. Så Ørsted de står i en situation, hvor de for 5-6 år siden blev børsnoteret, og deres indtjening er ikke sådan for alvor stukket af. Det er det, en med storene håber på at Ørsted med de meget store investeringer, som de skal lave de kommende år, kan lægge og så frøene til en indtjening, som frem mod 2030 gerne skal se helt anderledes ud. Men ørsteds udfordring og investorenes udfordring, den er, at det at være Ørsted er ekstremt kapitalkrævende. Og det er sådan lidt ligesom AP Der kræves meget kapital for at generere en stor indtjening. Og det er altså noget af det, som investorerne ikke er helt så vilde med at belønne.
0: Altså jeg stod og tænkte på det her med, at det har jo været et usædvanligt øh, altså år. Ikke? Altså markedsvilkårene er, er, har været sådan lidt ekstreme, ikke mindst de meget volatile energipriser, en markant stigning, inflation og så videre. Når man kigger på det på den måde, altså på årsregnskabet, er det så ikke et ganske pænt resultat?
3: Jo. Det, en gang imellem så er det jo en super god øh, anledning til ligesom at gøre det, som du siger her, Anne-Marie, ligesom træde lidt tilbage, og i stedet for at fokusere med lupen så meget på, om det her det var lidt over, noget over, eller lidt under, eller noget under det, som analytikerne på forhånd havde håbet på, at selskabet de ville meddele om det kvartal, der er afsluttet, eller om det år, som man lige er startet på. Så hvis man træder et skridt tilbage, og så kigger på, om selskaberne generelt og specifikt her Ørsted, om ikke de har leveret et meget okay regnskab, og om ikke forudsætningen for, at Ørsted de kommende år kan blive en meget betydelig spiller inde på sit marked, jamen de er til stede. Man skal bare huske på, at aktiemarkedet det er en flygtig størrelse, og investorerne er altså nogen, hvor det er svært at for alvor at gøre alle tilfredse, og så har Ørsted lidt, den ulempe, at på det område, på det marked, hvor de er på, jamen der er der udsigt til, at konkurrencen, den fortsat vil blive intensiveret de kommende år, dels fordi andre forsyningsselskaber, de gerne vil ind og konkurrere med Ørsted, og dels fordi de store energiselskaber, de gerne vil have vasket deres sorte fortid om til en rigtig god, grøn fremtid.
0: Altså udover at Mads ikke får udbetalt fuld bonus i år. Altså det gør han ikke, fordi han ikke kunne levere på blandt andet deres, altså Ørsted's udledning af CO2. Hvad tror du så er Mads Nippers helt store hovedpine, når han ser fremad?
3: Ja, man kan sige, at hvis man kigger ud fra det, et et mestersynspunkt, så er det jo, at Massniver han kom til på et meget meget udtak tidspunkt. Uh, Massniver han kom til lige nøjagtigt der, hvor Ørsted var på sin top, hvor Henrik Poulsen jo havde gjort det fuldstændig fantastisk sammen med alle de øvrige medarbejdere, der var i Ørsted. Så Ørsted havde gjort det godt, men prisfastsættelsen afspejlede også, at Ørsted havde haft en betydelig del af det marked, som i dag ser meget mere konkurrencebetonet ud, de havde haft det for sig selv. Så hvis man udelukkende skal spørge investorerne, jamen så handler det simpelthen om et, at sørge for at få Ørsted gjort så grønt, øh, øh, så, så, så meget grønt som muligt, så hurtigt som muligt, så konkurrenterne, de bliver grønne af misundelse. Og så handler det simpelthen om at komme til at tjene flere penge for et mindre ressource- og kapitalindsats. Og det er altså, det er der, det er der ikke sådan en, en quick fix på. Det er ikke noget, man kan knipse med fingrene, og så er det løst i morgen. Det er det lange, seje træk. Så den dårlige nyhed for Mads Nippo, det er, at det er altså ikke noget, man sådan lige bare lige løser overnight. Den gode nyhed, det er jo, at Ørsted er altså faktisk i rigtig god form.
0: Torsdag morgen har både Nordea og Danske Bank leveret deres regnskaber. Jens, øh, hvis vi lige kigger lidt på, på det år, de begge er kommet ud af. Hvad er det for en virkelighed, banksektoren sådan helt generelt er kommet ud af, og I øvrigt ser ind?
1: Jamen, det er jo ikke dårligt at være bank i øjeblikket, og det kan man også se på, på mange af bankaktierne. Altså helt fundamentalt, så er vi ude af det her nul miljø hvor bankerne banker, slæbte sig af sted og måtte straffe kunderne med minusrenter og, og havde meget lidt at arbejde med, når kunderne så ville låne penge. Nu er renten jo stedet kraftigt, og så kan bankerne pludselig gøre, som de allerhelst vil, betale en smule for at opbevare kundernes penge, og så kan de jo tjene en masse på at låne dem videre ud til dem, der skal bygge huse eller investere i virksomheder. Så det, er beindspændte så er, det er jo så, at vi samtidig har en form for økonomisk krise her i 2023. Men øh, det ser jo ikke ud til sådan at slå bankerne om kul, øh, hvis man ser på dem, der, der kommer med regnskab her til,
3: til morgen.
0: Er det også det, du tænker, på sådan helt generelt? Den virkelighed, vi i hvert fald ser ind i, ikke? Altså, det burde ikke være noget, der slår nogen banker om kul.
3: Der man kan sige generelt set, så er det for der og bankinvestorerne der er det nogenlunde adskudt af sit gæt. Så på den ene side, så får man den medvind, som man har manglet i rentemarginalen, som kommer, øh, når renterne de stiger for bankerne, den får man her og nu, man har et fornuftigt forretningsomfang, selvom aktiviteten formentlig vil være lidt på vågeblods i 2023 i forbindelse med en økonomisk afmatning. Og så har bankerne, jamen de har jo fået lidt styr på deres omkostninger, og den danske økonomi ligger nok Bayern large, lidt i udkanten af de europæiske udfordringer. Vi ligger sådan lidt i et nordisk smørhul. Vi har høj beskæftigelse. Vi er fuldt beskæftiget. I Danmark har vi faktisk sådan en der strukturel overbeskæftigelse. Og beskæftigelsen er altså meget, meget vigtig, når vi sidder og kigger på tab og hensættelser på privatkunderne. Og så kan man sige, at virksomheden de har det jo overordnet set. Selvom der er nogen, der udfordrer, så har virksomheden det ret godt.
0: Så lad os lige kigge lidt på regnskaberne. Lad os begynde med, jeg har lyst til at sige den gode nyhed, <laughs> det er hvad er det, hvad er det gode? Og, og, og hvis vi igen, hvis vi skal finde et hår i suppen hos Nordea, hvad, hvad er det så?
3: Det er meget svært at finde øh, hår i suppen hos Nordea. De har leveret øh, det bedste kvartalsregnskab, -mål, som egenkapitalforrentningen, på 15,9 procent, som jeg kan huske i mange mange kvartaler. Så 15,9 procents egenkapitalforandring, og egenkapitalforandring er den helt afgørende øh, faktor, når det er sådan, at man kigger på bankernes evne til at være attraktive over for øh, investorerne. Jamen det positionerer, når det er ikke kun i toppen, men helt i toppen i forhold til de skandinaviske konkurrenter, som de normalt gerne vil sammenligne sig med, og som har aflagt regnskaber indtil videre. Og der, sidder jeg, der kigger jeg først og fremmest på SE-banken og på Swedbank. Så når man kigger på Nordeas regnskab, de er stærkt kapitaliseret. De har styr på udviklingen. De har fået ekstremt meget medvind på netto-renteindtægterne i Q4, som overrasker meget positivt. Skulle jeg endelig finde et lille hår i suppen, så er det jo, at øh, vi også ser, at omkostningsposten den udvikler sig lidt til den gode side. Men det er altså sådan lidt ligesom, hvis man har en god fest, og, og stemningen har været rigtig god, så, er det, øh, så skal man være lidt et skarn, hvis man diskuterer, øh, om man skal drikke en flaske champagne mere eller mindre i forhold til, at der blev serveret 25 flasker i forvejen.
0: Okay, færre sammenligning. <laughs> Men øhm, altså, det, er lidt, det er lidt svært jo på den her måde at sammenligne er med, med, med Danske Bank, øh, i hvert fald i forhold til regnskaberne. Ikke? Altså, Danske Bank har skulle sgu kæmpe med milliardregninger på grund af hvidvask, og vi kommer jo til Danske Bank øh, og deres regnskab lige om lidt. Hvor ser du, at de her to store bankgiganter de adskiller sig mest markant? Altså ud over det åbenlyse, som jeg lige har nævnt her.
3: Jamen, de er simpelthen på hver sit stadium. Altså Danske Bank genbekræfter jo 8,5-9% egenkapitalforandring i 2023. der siger over 13. De har lige leveret 15,9. Så Nordea er jo den rigtig store skandinaviske bank, som bare har styr på sine ting, og som bare drøner hvor hvorimod Danske Bank stadigvæk har en hel del at indhente. Og selv i det øjeblik, at de leverer på deres 2023-målsætning, selv der... Når de selv synes, at de har leveret det, som de jo har stillet investorerne i udsigt igennem en længere periode, jamen så er det altså sådan, at de misundeligt må kigge til den profitabilitet, som andre store banker kan levere.
0: Okay, nu tager vi Danske Bank. Vi har taget hold på det, Jens. De kom ud med et øh, underskud. Vi er vel ikke overrasket over, som i overhovedet?
1: Nej, vi vidste jo, at der var indgået forlig om at betale bøder for hvidvaskskandalen for over 15 milliarder kroner, og det måtte jo sætte sit præg på, på årsregnskabet. Jeg så, at børsen skrev, at man skulle 30 år tilbage under det, man, man kalder den store nordiske bankkrise, for at finde milliardunderskud i Danske Bank, og dengang var tabet på, på 1,6 milliarder. Nu ligger vi altså over 5 milliarder. Så det er, det var forventet, men det er selvfølgelig usædvanligt. Jeg tror virkelig, de synes, det er træls i Danske Bank. Topchefen Carsten Eriks, han vender den selvfølgelig på hovedet og siger, at tabet er jo en konsekvens af Estland-sagen, som han foretrækker at kalde det. Men han siger jo også, at det er jo så et vendepunkt for Danske Bank. Altså, med andre ord, nu, er man, øh, nu kan man langt om længe komme videre efter al den her snak om, om hvidvask. Det er jo nok det, han håber på.
0: Jamen, men kan de altså, kan de det, når vi renser tallene for udgifter til, til hvidvask, så, og det du, har du også lige været inde på, ikke også, per? det her med, det ser vel stadig ud som om banken ikke har haft et særligt fantastisk øh, 2022. Hvad, 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 hvad tænker du, Per, er, er det bare så nemt at lige til at lægge det her bag sig, altså med, med alt det, du, du også har været inde på? Kan de så bare gå videre og så formentlig levere noget, der bliver ret godt eller tilfredsstillende til næste år?
3: Ja, man kan sige, at jeg kunne opsummere det i to sætninger, der hedder, at for det første, det går langsomt fremad, og så kunne jeg måske også sige, det kunne være værre, men det burde have været bedre. Mm. Så vi har en situation, hvor Danske Bank, de er altså, efter konkurrenterne, de har fortsat et omkostningsefterslæb i forhold til konkurrenterne at få omkostningerne ned, når skal man passe en lille smule på med hensyn til 2023-tabs uh, guidance, hvor man har nogle, nogle individuelle hensættelser, som ikke nødvendigvis udmønter sig i tab. Men Danske Bank bliver altså ved med stadigvæk at slæbe lidt rundt på nogle problematiske sager her i Q4. Så vidt jeg kunne se, så har de hensat yderligere til en kassosagen. Og det er altså sådan lidt som om, at den der fortid, den der næse, som man plejer, hvis der kalder det, når man flytter sted hen, så flytter næsen med, og de udfordringer der er, de vil ikke sådan rigtig slippe, og så er det nok også noget strukturelt og noget underliggende de udfordringer, som danske bank har haft og som investorerne jo har måttet lægge portefølger til de sidste 5, 6, 7 år, dem tror jeg også, at de har gjort, at Danske Bank generelt set skruer lidt ned for risikoen, når det er sådan, at man kigger på bankens evne til at forrente sin kapital. Og hvis man skruer ned for risikoen, så er det sådan lidt ligesom en sinuskurve. Så skruer man top og bund, så fjerner man sådan lidt top og bund, for så vidt angår egenkapitalforandring. Det kan jo være øh, den, den gode idé, om at skabe mere stabile afkast, og det forstår jeg rigtig, rigtig godt, men for investorerne, jamen der er det sådan, der sidder de og kigger på det relative forhold mellem kursen i forhold til den bogførte egenkapital og egenkapitalens forandring, og når det er sådan, at Danske Bank strukturelt ligger 3, 4, 5 procentpoeng under der, hvor konkurrenterne er, og konkurrenterne det er sådan noget som øh, SE Banken, Swedbank, øh, Den Norske Bank, Svenske Handelsbanken, for nu at blive i den liga, som Danske Bank gerne vil sammenligne sig med, så er det altså en udfordring, når det er sådan, at man ligger så langt bagefter. Det er altså ikke noget, hvor man kan sige, jamen det skal nok snart gå bedre. Hvis det er sådan, at man har truffet en beslutning om, at man strukturelt skal tage en lavere risiko, så er det altså også det, man kommer til at se i form af en lavere indtjening i banken.
0: Så det, du siger, er det, at skal vi være mest bekymrede for i det kommende år eller flere, at der er noget udfrakommende, som kan spænde ben for Danske Banks positive udvikling, eller skal vi faktisk være mere bekymrede for, at det er dem selv, der kommer til at spænde ben for dem?
3: Jeg tror, at Danske Bank de begynder at gå mere på linen, og de falder ikke ned af balancebommen. Det er jeg faktisk ikke så nervøs for. Man må bare sige, at det er ret svært at bringe en supertanker til fuld stop, når først den har været øh, sejlet baglands eller når den har sejlet for hurtigt forlæns. Så tingene de tager tid. Jeg forstår godt, at investorerne er utålmodige. Jeg forstår godt, at folk i Danske Bank selv synes, at de ville gerne have set, at det her, det går hurtigere. Men tingene de tager altså tid. Jeg er ikke så nervøs for, at der kommer nogle nye, meget betydelige sager udefra som bliver et problem for Danske Bank, altså økonomien svækkes markant, og jeg er heller ikke så nervøs for, at vi kommer til at se nogle nye interne sager, som lige pludselig går fra at være usynlige og ukendte til at spille en meget stor rolle. Jeg har meget stor tiltro til, at Danske Bank har været rundt i hjørnerne med en kamp. Det betyder jo ikke, at man ikke kunne komme til at se yderligere omkostninger til en inkasso-sag, eller nogle andre lignende sager, som ligger i størrelsesorden 100, 200, 300, 500 millioner kroner. Men skal bare huske på, at i forhold til den guidance, som Danske Bank de lægger frem, om et nettoresultat på 15-17 milliarder kroner, og med fravær af yderligere amerikanske sanktioner, som jo for alvor er der, hvor man kan få en øretæv i sværvækstklassen, jamen, så må man bare sige, at, at det skal nok gå i den rigtige retning. Men alle dem, der vil Danske Bank det godt, og det er der altså rigtig mange, der gerne vil, jamen, de er også forbavset over, at når man nu forsøger at finde det her fjerde eller femte gear i bilen, så bliver man hængende og kører på høje omdrejninger ned i anden gear. Det er lidt en udfordring.
0: Så her i denne vidunderlige regnskabsuge slutter vi af med en snak om DSV, der landede torsdag. Per, knyttet et par ord til, til regnskabet. Hvad tænker du?
3: Det, som er en udfordring for stort set alle virksomheder, det er ingen problem for DSV. DSV de leverer varer til kunderne til tiden, og de leverer gode regnskabsresultater til investorerne. Og det gør de kvartal efter kvartal efter kvartal på min blog, da jeg så tallene komme ind. Da jeg så deres, deres guidance, altså deres forudsigelser om 2023, så tænkte jeg og skrev ned på et stykke papir, laver DSV må nogensinde en fejl. Og, og, og det er... jeg du selv til på at det spørgsmål? På de, så... Ja, det gjorde jeg faktisk, for jeg kan faktisk ikke rigtig huske, at de har lavet det. Og hvis de har lavet det, så har jeg enten ikke bemærket det, eller også har den været insignifikant. Den har været så tilpas lille, at den ikke har gjort noget stort nummer ud af sig selv. Så DSV, de gør det. Jamen, jeg er bare nødt til at gentage mig selv. De gør det så fremragende. De gør alt det, som andre virksomheder, synes jeg, burde lære noget af. Det er sådan, at hvis man kigger i corporate governance, den her soft law, hvor der står at ledelse og bestyrelse, at de skal arbejde for at få nogle gode resultater på kort og lang sigt for ejerne og for investorerne, og der må man sige, skulle jeg lave et skoleeksempel, som simpelthen man skulle læse op fra hver eneste gang, man skulle have et møde, så skulle man læse op i forhold til den måde, som DSV de tilpasser, udvikler og driver deres forretning på jeg er vanvittigt imponeret.
0: Er investorerne også det altså belønner de DSV i forhold til alle de meget positive ting du ind på her?
3: Ja, det gør de. Så kan der være fra kvartal til kvartal, så kan der være nogle ting, der går lidt den ene vej og lidt den anden vej. Der kan være en lille smule medvind, der kan være sidevind, og der kan være forskellige andre ting. Men i det lange og store og stærke perspektiv, jamen der leverer DSV, de leverer drømmeresultater. Og et rigtig godt eksempel på det, hvor man sætter to streger under, det er jo, når vi kommer ind i en situation, hvor, der, hvor DSV endnu en gang kommer til at købe en virksomhed, så sker det faktisk ikke sjældent, at man spørger dem, der er aktionærer i den virksomhed, som DSV skal købe, om de ønsker at få penge, eller om de ønsker at få DSV-aktier. Og der er ikke sjældent, så sker der det, at en betydelig del de siger, at vi vil gerne have del i DSVs gode udvikling, så vi vil gerne modtage DSV-aktier som betaling for vores ejerandel i den virksomhed, som I nu skal købe. Og det er jo den ultimative validering af, at DSV som virksomhed og DSV's aktier som betalingsmiddel er en fuldstændig vanvittig eftertragtet vare med en høj pris. Og når prisen den er høj, så er det fordi kvaliteten er høj. Og det gør alt andet lige, at det at købe virksomheder, nødeligende virksomheder, som man kan lave en turnaround på, det bliver meget billigere. Kapitalomkostningerne de bliver lave.
0: Altså, jeg har det med i hvert fald mentalt at putte DSV og Maersk i samme øh, boks, men hvor sammenlignelige er de egentlig, altså når det kommer til nogle af de pointer du er inde på her, og så i forhold til de udfordringer, der venter dem?
3: Jamen, øh, Maersk, de vil jo gerne være ligesom DSV, men, <laughs> men, men, men det, det er altså ikke noget, man sådan bare lige kan gøre. Så man kan sige, øh, Maersk driver jo en asset-heavy forretning, og DSV, de driver en asset-light. Så DSV, de ejer vel plus minus noget, der ligner 4-5 procent af driftsmateriel. Resten, det lejer de, de, de sig til. Og det betyder simpelthen, at den kapitalbase, de har i DSV, den er helt anderledes, end den, den er i Maersk. Mærsk vil også gerne tættere på kunderne. De vil gerne have en større andel af det lukrative marked, men Mærsk er øh, som udgangspunkt en meget mere kapitaltung og kapitalintensiv virksomhed, øh, øh, hvor det er svært at gøre rigtig meget ved den der profitabilitet, når vi kigger langsigtet og ikke ind i nogle fragtrater, som i 2020, 2021 og også her i hovedparten af 2022 har været på et helt andet niveau, end vi kan forvente langsigtet.
0: Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. Tusind tak, fordi du tog os med på den helt store øh, regnskabsrundtur øh, i øh, denne uge, og tusind tak endnu en gang, fordi du var med i erhvervsgruppen.
3: Tak tilbage. Det var igen en fornøjelse.
0: <laughs> Skide godt, Per. Nu skynder man lige at trykke... Øh, og vi skal til at sige øh, farvel, men først så skal vi lige runde en øh, dansk virksomhedsdirektør øh, i det store udland, nemlig danske Jakob øh, Stavsholm, som nu kan lette op, fordi han, han står i spidsen for verdens største mineselskab, der hedder Rio Tinto. Øh, tidligere på ugen var det selskab ude og be beklage, at de havde mistet en radioaktiv kapsel. Kapslen var forsvundet... Ja. God hjælpe det på en 1400 km lang strækning i den australiske delstat, delstat Western Australia og risikerede altså at skade lokalbefolkningen, hvis den kom i nærheden af, ja, hvem som helst, der gik hen for at samle den op. Den bekymring blev fortid denne uge. Det her, det lyder som begyndelsen på en pragtful på Netflix. Det er det bare ikke endnu i hvert fald. Jens, lad os lige begynde med, hvem hulen er Jacob Jakob
1: Ja, han får lidt berømmelser her på en lidt pinlig baggrund, men altså ja, han er topchef i Rio Tinto, som er den er det her globale mineselskab, sådan en britiske australsk konstruktion, hvor han har 49.000 ansatte under sig. Og han er jo dermed jo sådan set en af de højst placerede danske topchefer i udlandet. Og hans baggrund er sådan set meget klassisk, tror jeg. Han er tidligere finansdirektør i AP møller -Mærsk. Så fik han den samme rolle bare i Rio Tinto, og så i 2021 så blev han chefen for det hele.
0: Nå, og så er vi tilbage ved den her radioaktive kapsel. Hvis, hvis du skulle være helt øh, fortabt på historien her, så blev den fundet. Der var ikke nogen, der kom til skade. Øhm, hvor stor en erhvervsrogstjerne er han i øh, udlandet, hvis vi lige ser bort fra hele den her misære <laughs> om den radioaktive kapsel?
1: Jamen, han er, han er lidt, af, lidt af en profil, man holder øje med, fordi han står med et meget stort selskab i en meget gammeldags industri. Der er meget at i forhold til klima og miljø og arbejdsforhold osv., og og på hans vagt har han haft en helt usædvanlig chikanesag om racisme og seksuel chikane og oh. udbredt mobbning, som sådan er en del af en åbenbart helt frygtelig kultur i, i Rio Tinto. Og det har han sat sig for at rydde op i, og det er selvfølgelig også et krav fra investorerne, at Rio Tinto skal opføre sig ordentligt, altså også selvom de arbejder jo i, i alverdens lande, hvor man, hvor man åbenbart øh, forbryder sig mod, mod god skik på, på mange måder. Mm. Det er altså noget, han bliver målt på, og det skal der ryddes op i.
0: Men er han også sådan solidt kørende efter det her kapseluheld, så altså nogen skal vel stå til ansvar for at tabe en livsfarlig kapsel?
1: Nu gik det jo godt. Der var ikke noget barn, der puttede den her stærkt radioaktive kapsel i munden. Og har også
0: fundet i en ørken, det? Jo, det gjorde det. nemlig.
1: Og Rio Tinto har været ude i den grad at sige undskyld og takket myndighederne i Australien for at være i stand til at opspore den her 6 mm store kapsel, som Ej, er altså ja. forsvandt under... Transport tværs gennem det her meget store land.
0: Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan de transporterer sådan nogle bitte, bitte små øh, kapsler, og hvordan den så alligevel har kunne ryge ud. Men, man skulle forestille sig, at det er i noget emballage, der er fuldstændig lukket til.
1: Fuldstændig, ja. Det kan du se på Netflix en gang, men <laughs> hvis, ikke, hvis ikke man har hørt historien her før, og synes, det lyder spændende, så kan man øh, søge på Radioaktiv på Avisen Danmark.dk, så dukker der flere artikler op. Jeg kan også skrive Rio Tinto i to ord.
0: Bum. Så er det det, der ligger øverst. Nå, det her, det var, lad os sige, det var alt for os og Erhvervsklubben i den her uge. Jens Berthelsen, erhvervsredaktører på Avisen Danmark. Det var en fornøjelse. I lige måde. Til er der lytter med. Vi også Sved igen i næste uge.